0: Hola hola, ¡Hola,
1: hola! Bienvenidos al cuarto capítulo del podcast Un Popular Opinion. <risa> El nombre del capítulo de hoy día se llama Tómate un armonil, por la frase célebre que siempre nos han dicho de que te tomé un armonil porque eres una estérica. <risa> eh. Ah, Ese nombre lo cogiste tú sola. Sí, pero si te pregunté... No,
0: solo lo escribiste. No, no pero está bueno, está bueno. Ah, ya, bueno, ya. Solo me...
1: eh, es nuevo para mí. Según yo, lo habíamos cogido juntas, pero ya.
0: No, eso no fue así.
1: Hoy día vamos a hablar de las enfermedades mentales. Ah, sí, por si nos están escuchando recién, yo soy Tamine. Yo soy Sofía. Y hacemos un podcast... <risa> Semanal.
0: Semanal, todos los viernes, excepto... Este mes que hemos estado viajando. Claro, entonces estamos un poquito atrasadas. Es como, yo soy también y yo soy Sofía y somos las chicas sobre el <risa> Y también pensamos que el podcast estaba como muriendo, como que en verdad nadie más que mi mamá como que lo escuchaba. Mi mamá. Mi mamá ni siquiera lo escucha. No. Bueno, no sabe de él, de él tampoco. Eh, pero nos llegaron como buenos comentarios sobre el podcast. Así que decidimos como retomarlo con muchas ganas. Sí,
1: y de hecho le quiero como dar un saludo especial como a la persona que nos escribió ayer, uh -huh. que no quiero decir su nombre por su privacidad, pero que justo nos estaba como comentando de que como que escucharnos le ayudaba un poco como con su depresión. Entonces por eso igual como que elegimos un poco el tema de hoy día sobre las enfermedades mentales, uh -huh. porque ya que se siente como acompañada, por lo menos como para poner el tema sobre la mesa. Así que saludos, personita. Sí. <risa>
0: Y eh, eso,
1: también aprovechando que ambas tenemos enfermedades mentales Claro, muy diferentes porque uh -huh. así que lo bueno es que podemos hablar como de distintos puntos de vista uh -huh. eh, Vamos a partir primero explicando eh, unos conceptos básicos que serían neurodivergente y neurotípico ¿Quieres partir tú?
0: No, tú empezabas con neurodivergente Ah ya,
1: bueno, un neurodivergente es lo que como que burdamente podríamos llamar como un enfermo mental Pero obviamente eso suena muy mal pero es una persona que tiene como alguna condición psicológica o psiquiátrica, tipo, no sé, depresión, bipolaridad, ansiedad, eh, etcétera, esquizofrenia. Y que en general, obviamente necesita tratamiento y no percibe como el mundo de la misma manera que las demás personas.
0: Uh -huh. A mí, mi turno. Sí, tu turno. Y por otro lado, una persona neurotípica es una persona simplemente que no tiene ninguna enfermedad mental. Sana. Claro. Eh... Pero cabe mencionar que en la comunidad neurodivergente Dios, ¿claro? el término neurotípico se ocupa un poco de manera despectiva, pero no es porque obviamente como que odie las personas con enfermedades mentales odiamos a las personas que no tienen enfermedades mentales, no. sino porque así como cuando pasa con el feminismo como que se cree que uno odia a los hombres, no es así. Solo que en general se ha dado mucho que las personas sin enfermedades mentales como que nos pasan a llevar de cierta manera uh -huh. y como que disminuyen mucho como nuestras experiencias. Claro, como que simplifican mucho como el dolor. Sí, entonces como que uno dice como que está, está deprimido, como que en verdad tienes depresión. Y te dicen así como, no, pero sale a trotar, escucha música, yoga. sí, meditación, eh, cualquier cosa como, como el sano. Como que se sí, como que se te va a pasar si haces
1: como cierta cosa y que solo el poder de curarte está en ti. Claro. O sea, obviamente hay extremos, hay gente neurotípica que es como super understanding, como que entiende bien cuando uno le habla. Uh -huh. Y hay gente que es como totalmente así como Karen, ay yoga, ¿cachai? Como anda el solario y va a estar la raja. Pero le, eh, en, en, al final como que neurotípico significa como alguien que está mentalmente sano. Eso no quiere decir que no pueda estar estresado, que no pueda experimentar ansiedad, ansiedad o pena, o miedo, uh -huh. porque eso es completamente normal y todos lo tenemos. Y en una sociedad como la que vivimos ahora es casi imposible uh -huh. no tener un grado de ansiedad uh -huh. o estrés. Entonces tampoco es como, ay, entonces eres neurotípico y como que no sufres. No es verdad.
0: Claro. Y eso también no, me lleva, o nos lleva. Nos lleva. Uh... Lo que está mal con que una persona que está triste y después se pone feliz por X razón se le diga bipolar... Claro. Y como, oye, oh, soy tan bipolar porque estaba llorando hace dos segundos, después vino tu amiga y te hizo reír y ahora estoy súper feliz y erís bipolar. No erís bipolar. No.
1: O sea, capaz erís bipolar. Pero no tiene pero que ver con sí. eso. Bueno, no necesariamente erís bipolar. Vamos a hablar de ese, del lenguaje como más abajo, pero estén atentos porque vamos a tocar ese tema como del, del lenguaje y como la bipolaridad y todas esas cosas.
0: Y cómo se usa como tan libremente. Claro, como, sin... tan, como tan irresponsablemente. Sí, como sin filtro. Claro. Como... Eh, como es similar a lo que pasa con las mujeres cuando están con la regla. Ah, sí, como, es como con la regla. Sí, o como que
1: no te, no te ha tocado. Claro, como te como, falta pico. Claro. Sí. Bueno, primero queremos empezar como contando nuestras experiencias. Uh -huh. Como en mi caso, eh, pre y post diagnóstico, porque yo estoy como clínicamente diagnosticada. Eh, la Sofía no, pero es obvio lo que tiene. Eh igual podríamos hablar como del el lo tengo. si lo tenía como el, como de, de diagnosticarse a sí mismo que por lo menos yo lo hice cuando chica y fue el autodiagnosticarme lo que me dio ayuda bueno voy a partir hablando de una porque uh -huh. cuando yo era chica yo siempre tuve problemas en el colegio siempre o sea la primera vez que me echaron de una sala por portarme mal fue en, en kinder en el jardín Después tuve que hacer kinder de nuevo en el colegio porque era muy madura. A pesar de que, por ejemplo, intelectualmente era como muy buena porque aprendí a leer muy chica y lo que sea, pero no podía estar como con niños más grandes. Eh, y me echaban de la sala y tenía siempre problemas con la gente. Eh, como tipo, porque yo era como agresiva y también porque la gente me trataba muy mal por ser diferente, entonces lo pasé mal siempre. Uh -huh. Y eh, hubo un tiempo en que, entre todo esto, como de darme cuenta de mi sexualidad y todo, yo estaba muy deprimida. Y, y me, me empecé a sentir muy mal, pero yo como que no sabía lo que era la depresión. Y en, entre todas estas cosas, como que empecé a tener problemas con la comida, empecé como a comer mucho y a engordar como desmesuradamente. Y me acuerdo que me puse a leer como un libro de psicología y leí sobre el trastorno de atracón. Y, y yo me sentí súper identificada, es como... O sea, se para a simplificarlo mucho, pero en realidad no es. Pero es como para simplificarlo mucho, es básicamente bulimia, pero sin sin hacer ninguna eh, actividad compensatoria, ya sea como vomitar, o relaxante o cosas así. Entonces uno come, come, come y al final uno se puede comer kilos de comida y después te sentís como las weas y igual comiste. Entonces es horrible. Y yo lo vi y como a los 13, 14 años y fui llorando donde mi mamá y le dije mamá, yo creo que tengo esta cosa, ¿cachai? Y me llevaron al psiquiatra y al final tenía otras cosas, aparte de síndrome de atracón. Pero fue como gracias a este primer como acercamiento que primero tuve como una, una tensión, pero que al final como que la dejé de tener porque se supone que estaba mejor. Y nunca estuve mejor. Sino que como que yo no sabía reconocer como el estar mal, porque yo siempre he tenido enfermedades mentales. Tengo un chillón, un, un menú de enfermedades mentales. Entonces yo nunca supe que estaba enferma porque siempre me había sentido de la misma manera hasta que tuve mi primera alucinación, como a los 14 años por si acaso soy psicótica entonces ahí fue cuando empecé mi tratamiento de verdad y para mí post y pre diagnóstico ha sido como muy diferente porque a mí me diagnosticaron trastorno de la personalidad borderline como a los 17 y antes de eso eh, estaba yendo como rebotando con mis psiquiatras y mis psicólogos como entre medicamentos y terapias porque no sabíamos bien cómo tratarme porque no sabíamos lo que tenía eh, yo tuve que dejar de hacer un año en el colegio, eh, tercero medio, porque no, no podía, no podía ir al colegio, tenía alucinaciones, lloraba todo el día y eh, no, no, no podía afrontar como la vida escolar. De hecho, bueno, hablando de, de educación privada, mi colegio era tan chanta, o sea, como tan monetario, por decirlo así, que solo me pasaron de curso como para que dejara de darles problemas. Y yo literalmente no hice tercero medio. Y después entregaba las pruebas en blanco en cuarto medio y me ponían el cuatro igual. Así que mi educación escolar es una mierda. Y bueno, antes del diagnóstico, siempre muy mal, siempre muy sola. Mi familia tampoco como que sabía qué hacer conmigo, no entendían nada. O sea, mi mamá era de estas personas así como... La depresión no es real, es como floja básicamente. Y después del diagnóstico como que ha cambiado todo para mejor. O sea, pasé por unos momentos terribles obviamente, pero eso normal. Pero como que el diagnóstico me ha como dejado saber como que puedo esperar de mi condición mental, como qué cosas son cosas mías, qué cosas son problemas de mi salud mental y como hacerme un poco responsable de eso. Como, no sé si queréis como decir algo. yo Podría como empezar a contar lo tuyo también entre medios, como para ir variando la voz. Bueno. Eh...
0: <risa> no
1: estaba <risa> a... preparada sí, no para <risa>
0: esto. Eh... Bueno, todo partió. Cuando yo era una niña pequeña, eh, iba iban al colegio y como yo creo que la mayoría de las personas fui. Eh, Bulliado. Fui víctima de bullying, víctima de bullying. Eh, Lo cual sí es como Súper común y Obviamente todos sabemos como La mayoría de los colegios Y los profesores no se lo toman en serio Y es como filo, son cosas de niño Y um, El tema que yo creo que fue como Una mezcla De cosas que al final me llevó A sentirme Como ansiosa todo el rato, pero especialmente de mis interacciones sociales. Entonces, por ejemplo, yo no quería ir a comer con mis papás a un restaurante porque me sentía como muy expuesta, me sentía observada todo el rato, como que a reír de mí, o como no quería comer en público, no quería hacer educación física, porque en uno de mis colegios educación física no era como hombres y mujeres separados, sino que era todos juntos, y a mí me molestaban mucho los niños. Entonces no quería hacer nada físico frente a ellos. Me daba mucha vergüenza. Me encerraba en el baño para no tener que ir a clases. Y eso, como que no podía preguntar cosas. Por ejemplo, estábamos en el auto con mi mamá y estábamos perdidos porque esto fue la época donde Google Maps no existía ya. Entonces, como que típico de que tenéis como que te decían como, ay, pregúntale a ese señor en la esquina. Tenéis que bajar el vidrio y preguntar como, ¿cuál es la calle Lupita Pérez? Y yo no podía, y mi mamá se enojaba. Que en México
1: hay una calle que se llama Luquita. Bueno, sí,
0: perdón. Yo no podía hacerlo, no podía. Y mi mamá se enojaba conmigo porque no lo hacía. Entonces al final tenía como que ella bajar O yo tenía que bajar la ventana y ella tenía que preguntar. Entonces, o cosas como eso, preguntar como algo en una tienda. Que me pasa hasta el día de hoy. Otras cosas ya no me pasan. Ahora puedo ir a comer afuera y salir y ir al supermercado sola. Puedo tomar como... Transporte público sola, aunque iba me ansiada Pero pudo hacerlo y
1: Cabe destacar que la Sofía no tomó una micro sola hasta cuarto medio Entonces obviamente es como una avance Ah, eso es súper importante, sí. <risas> sí
0: Yo no me fui en micro sola a la casa hasta cuarto medio Porque estuve obligada a hacerlo Siempre me fue a buscar mi mamá y después mi papá Porque la micro se venía muy llena Y yo no podía pedir permiso para bajarme Entonces prefería no hacerlo y después en corto medio estuve obligada a hacerlo porque mi papá ya no me podía ir a buscar y fue horrible obviamente, pero ahora puedo, es como una terapia de choque en realidad sí. pero por ejemplo igual me da ansiedad todavía parar la micro, sobre todo en Viña porque tratan tan mal a los estudiantes que a veces no te paran o te tratan pésimo entonces me da ansiedad andar sola en micro en Viña, en el metro me da lo mismo porque no tenés que interactuar con nadie y bueno entonces todo esto empezó como ansiedad social y después se ramificó, sí. o se
1: transformó. Se agrandó. Claro,
0: eh, se amplió a uh, ansiedad generalizada. Yo no me ponía nerviosa por las pruebas, por ejemplo. Sí por las presentaciones, obviamente, si sí. solo conozco a una persona que no se pone nerviosa ¿Claro por las presentaciones? presentaciones. Tú sabes quién eres, Marcel. Si <risa> ese nombre no vale. <risa> y... <risa> Entonces eso ya, eso es como normal, todos nos ponemos un poco nerviosos o un poco más nerviosos. Pero después, eh, ahora en la universidad, me empecé a poner nerviosa por las evaluaciones escritas también, por los trabajos. Uh, creo que fue el año antepasado que tuvimos que entregar un ensayo y mm. un profesor dijo que alguien había plagiado. Pero no dijo quién y dijo que iba a esperar que esa persona como que se acercara sola. Y yo estuve como una semana completa sin dormir, pensando que yo había plagiado. Porque si bien no había plagiado eh, conscientemente, pensé que tal vez una cita la había parafraseado mal. Entonces que eso, eso para ellos igual cuenta como plagio. Entonces estaba muy asustada. De que la fueran a echar, básicamente. Sí, como que me fuera a echar el curso.
1: Y Al final, obviamente, no. no era yo. No. Pero pasé toda esa semana sufriendo. Cabe destacar que como esto es como un ejemplo muy grande de ansiedad porque... La Sofía, ella no lo va a decir, pero yo lo voy a decir, la Sofía es muy buena estudiante, es muy prolija, obviamente, porque es como una parte de la ansiedad, es súper como cuidada para todo, imposible, era imposible que hubiera plagiado, y todo nuestro, como el, nuestro grupo de amigos, como que se llegaron incluso como a irritar, así como déjate como de huevear con eso, porque obviamente <risa> no fuiste tú, ¿cachai? O sea, hay gente que se le puede pasar, pero a ti no, pero la Sofía estaba como aterrorizada de haber clasificado. Sí, y yo como, pero ¿y si fui yo? Y era como, bueno, no, ¿no fuiste. Es como, es como que alguien se haya como robado algo y la Sofía como, ¿y si fui yo? Y claro, como, como... Tú no, no estabas ahí, ahí Y si se cayó sin querer en mi mochila claro, y, y como, no me di cuenta. Eso, eso yo diría que es ansiedad. Y como, si se, se cayó justo en mi mochila y no sé qué, y no me di cuenta. Y bueno, es como mucho de eso. Bueno, eh, sigo con lo tuyo. Bueno, sigo con lo mío. Como, yo igual eh, experimenté ansiedad eh, cuando era más joven, pero no tengo un trastorno generalizado, por lo cual eh, diría que de, de todos mis problemas, la ansiedad fue como lo más fácil para mí, como de overcomiar, es over como superar. Como de superar. Pero yo, en mi caso por lo menos, yo no lo podría haber hecho sin terapia, porque yo estoy diagnosticada con, <ríe> uno, con trastorno de déficit atencional por hiperactividad, que no me puedo medicar porque como soy psicótica, no puedo tomar pastillas para eso porque eso empeoraría mi psicosis. Entonces tengo que vivir con eso. No lo puedo tratar. Bueno, soy psicótica además. Tengo trastorno límite de la personalidad o borderline. Y tengo depresión clínica que viene y va, pero al menos una vez al año. Como la mitad del año estoy con una depresión súper fuerte. Entonces como que es, eh, es como difícil. Y soy como survivor, como sobreviviente de un trastorno alimentario. <risa> que si bien ya no lo tengo como latente y de repente cuando estoy muy mal sí me pongo como a meterme dedos o a querer hacerlo por lo menos entonces por lo menos una pelea que tengo que seguir dando y como que ah, después de pasar como por 11 psicólogos <ríe> y muchos psiquiatras eh, estoy como en buenas manos ahora y esto me lleva como a hablar de los medicamentos porque muchas personas que conozco que se nota que tienen cosas o sea yo no soy una experta pero como dije llevo en terapia desde muy chica, llevo como miles de psicólogos, aprendió muchísimo. Como es obvio que tienen cosas y que incluso les han recetado pastillas antidepresivas o ansiolíticos, que son lo más light de lo light en el mundo, como psiquiátrico y muy segura en general, eh, la gente no quiere tomarlos porque hay mucho como estigma, uh -huh. como sobre estas cosas, como es que no quiero ser un loco o no sé qué, como bueno, yo feliz me tomo mis antidepresivos <risas> todas las mañanas y ando con mis ansiolíticos para arriba y para abajo porque obviamente no me quiero morir como de estrés. Entonces, eh, es mucho como, como un mito, quizás. Como que, como que la gente habla como que te queda como, no sé, el lidio sexual y cosas así, y eso puede pasar, pero la idea es que uno vaya como probando distintos medicamentos, como con tu psiquiatra, por ejemplo. Como hay gente que no le molesta que se le baje el lidio sexual y se queda con un medicamento. Hay gente que sí le molesta y cambia el medicamento. Lo mismo con bajar y subir de peso, como, pero no es más terrible que una pastilla anticonceptiva, por ejemplo honestamente, uh -huh. como una pastilla anticonceptiva yo diría que tiene más efectos secundarios que la mitad de los remedios que yo tomo, y, y solo sirve para no quedar embarazada, bueno, no solo para eso, pero es como siento que son más útiles los que tomo yo, en el sentido de que me ayudan mucho. Y, ya, pero ¿ah?
0: también están esos
1: papás que se rehusan rotundamente mm, sí. a que su hijo tome un medicamento. Bueno, mis mi papá especialmente estaba súper negado con mi tema, sobre todo de la psicosis, pero que era como, mi hija no es esquizofrénica y, by the way, eh, la un, no es la, la, las personas esquizofrénicas no son las únicas que pueden sufrir psicosis. Uh -huh. como, el psicosis es un síntoma de la esquizofrenia, pero no es la esquizofrenia. Uh -huh. Entonces, mi papá estaba como muy negado y no quería que me dieran pastillas, pero yo agradezco que al final como que haya, se haya dado la vuelta porque yo creo que estaría muerta si no hubiera tomado pastillas. Uh -huh. Así como, directamente sin terapia, sin pastillas, yo no estaría aquí. Uh -huh. Entonces, bueno, sigue tú. Eh... Ah, ya.
0: Eh, entonces hay muchas cosas que han mejorado durante los años porque he aprendido cómo manejarlo
1: y hay cosas nuevas que siguen apareciendo. Eh, Eso es importante decirlo, como que la, las enfermedades mentales que son permanentes, no como la depresión, pero como otras. como Evolucionó. Claro, van evolucionando a medida que uno va cambiando como persona y muchas cosas que uh -huh. uno deja atrás totalmente uh -huh. y otras que vienen como nuevas porque la vida cambia. Así que, no Ajá. Uh -huh. sí, Perdón, sigue. <risa>
0: Entonces, eh, no sé, a mí me carga, por ejemplo, caminar sola por la calle. Lo odio. Como, si puedo evitarlo, lo voy a hacer. De hecho, estar sola en cualquier lugar público o en clases, en el casino, eso, en la micro, en cualquier lugar, lo voy a hacer porque me hace sentir como muy incómodo. Eh, no puedo hablar en clases, mm. como comentar o discutir o hacer preguntas, me cuesta muchísimo y tengo que básicamente ser obligada. ha habido muy pocas oportunidades en las que en realidad me he sentido como con coraje de comentar algo, son como contar con el dedo de una mano y aún así me da terror. Entonces en general no puedo, no puedo participar en clase y se ve como que básicamente, se debe ver como que no estoy ni ahí con la clase. Pero no es así, solo me aterrorizo y a menos que sea obligada a tener que como comentar como algo, participar. sí, eh, no lo voy a hacer. Y aún así cuando me obligan me siento, me siento horrible porque no, me pongo muy nerviosa, me bloqueo, no sé qué responder. Aunque me sepa la respuesta, aunque me hubiera sabido la respuesta como dos segundos atrás, como que ¿Qué no. Si se la sabe porque es seca. No puedo. Me cuesta mucho elaborar cosas en el momento. Por ejemplo, justo ayer, mm, estábamos sí. en una clase y teníamos que sacar, estábamos en grupos pequeños y había que sacar un papel y, e improvisar algo según lo que decía el papel. Entonces, por ejemplo, salía como debate y uno tenía que hacer una introducción a un debate. O, o sea, anécdota y contar o inventar una anécdota. ¿O qué más había? Es como una demostración. Ah, demostración. Sí. Como demostrar algo así como cómo preparar o hacer algo. Entonces, a mí me, el primero que me salió fue debate. Era sobre imponer impuestos en los envases plásticos. Entonces, yo no sabía qué decir. Y me quedé callada, no sé cuánto rato. Y después era como, obviamente, yo como persona estoy de acuerdo encontró que no se debería ocupar plástico y que sí se le debería poner un impuesto porque obviamente eso reduciría como su Abuso. demanda, sí. sí. Eh, pero en el momento no no, no podía y me bloqueé y como que al final solo pude decir como tres palabras y filo. A mí como que necesito un poco de preparación, esas cosas se me dan muy mal. Y el año pasado eh, estábamos con una profesora que es muy exigente. Ella hace que todo el mundo participe, los obliga a todos a participar... Va uno por uno. Sí. De hecho, como en orden. Como uh -huh. tú y ahora tú. Y cada vez... O sea, fue como en un periodo específico, como de dos semanas, que cada vez que me preguntaba a mí, yo me quedaba callada porque estaba totalmente bloqueada. O si no, le respondía como en monosílabos. Sí. Y se enojaba porque le respondía como muy corto. Pero es como... Weón, es todo lo que puedo hacer, ¿cachai? Y le gritó. Entonces, eso. Y creo que eso es todo lo que tengo que decir. Creo que eso es todo lo que sí. Lo por que ahora. Que decir.
1: Uh -huh. <risa> por ahora. Creo que eh, podríamos como hablar de las herramientas que hemos desarrollado. Uh -huh. Porque ella, tanto yo como terapia y tú sin terapia, pero igual como trabajando contigo misma, hemos desarrollado uh -huh. como distintas técnicas. Ah, como, espérate. Ah, ¿qué, ¿qué? Ya, sí. La última <risa> Que,
0: por ejemplo ya pues obviamente está mi ansiedad social en la que me da mucha cosa porque aparte de tener ansiedad social yo tengo una personalidad introvertida entonces aparte de ponerme nerviosa como que, y como que no me encante me siento me siento como que me voy a morir como que preferiría cualquier cosa a tener que hacer tal cosa por ejemplo, si pedimos delivery, y yo no puedo abrir la puerta para interactuar con el repartidor. ¿Es justo iba a decir algo así? O... No sé, si en verdad necesito como ayuda con algo, no le voy a hablar a nadie. Como a nadie que no conozca. O... Por ejemplo... Cuando... No se me ocurre nada no, en este momento. Por ejemplo,
1: no puedo llamar por teléfono.
0: Ah, sí, cuando he tenido que llamar por teléfono como al banco o a mi aseguradora, o cualquier cosa, no. Preferiría ir en persona, que también lo odio, pero por alguna razón... El teléfono me hablo... Es tonto, porque obviamente no está ahí cara a cara, no te pueden ver, no saben quién eres <risa> pero me da mucha mansia hablar por teléfono que en persona. O por chat. Como esas páginas cuando te metí y dices como... Hola, <risa> <emoción>? <risa> estoy aquí
1: para ayudarte. No. Y... Um... Bueno, yo puedo aportar que, por ejemplo, por otro lado a mí me da lo mismo mucho eso, yo soy como súper como extrovertida en ese sentido y como que también, bueno, excepto cuando me, me pasa porque yo la única ansiedad que tuve fue ansiedad social, nada como ansiedad como, como generalizada, como dice la Sofía, así como estresarme por cosas, no, pero sí tuve ansiedad social y cuando estoy como en mis momentos más vulnerables me pongo igual como que no puedo hablar en una tienda, no puedo llamar por teléfono, no, nada. Pero en general como que lo tengo como superado. Pero, por ejemplo, hoy día tenía que llamar a una cosa de un seguro. Y dije así como, no pagué mi seguro el mes pasado. Y la Sofía... Después hablamos de eso. Y la Sofía me dijo, de este mes. Y yo, con eso que me habló dos segundos, me desconcentré tanto y me descompuse tanto. Porque entro como en pánico porque... Ya no me acuerdo lo que estaba haciendo, que tuve que cortar. Ni siquiera le dije, chao, le corté, derechamente. Y como esas son cosas que obviamente alguien te puede decir, como, oye, cómo tan mal educada, pero como que es mucho. Es como, es más fuerte que tú. Y justo mm -hmm. iba a hablar como de eso, como de las herramientas, que al menos siento que nosotras como pareja hemos desarrollado como buenas herramientas, porque siempre veo como estos posts, así como, ¿cómo amar a alguien con ansiedad? Y es como, ya como que fuera... Muy difícil, así como, hay como amar a un monstruo, ¿cachai? Entonces yo siento que en una pareja donde dos personas tenemos enfermedades mentales muy distintas, como que igual hemos como encontrado formas de hacer las cosas. Como yo decía, como la Sofía creo que desde que vivimos juntas hace dos años, ha ido una vez al supermercado sin mí, cuando yo voy siempre sola, porque no puede. No, no puede, de verdad no puede, no es así como, ah, que floja y no va. Y eso quiere decir que yo voy cuando hay sol, cuando hay lluvia, cuando, te, cuando es de noche, cuando hace frío, siempre tengo que ir yo. Pero, por ejemplo, cuando hay que organizar las cosas de la casa, ¿qué? Tú dilo. Quiero, quiero hacer
0: esta aclaración. Esta Como mi antiguo yo no iba al supermercado porque le da ansiedad. Mi yo de ahora no va al supermercado porque tenemos un conserje. Hay una conserjería ah, para sí. salir del edificio. Y a mí lo que me da ahora... Bueno, aparte de cruzar la calle es de que me atropellaron. Y bueno, siempre me ha dado ansiedad de cruzar la calle porque siento como que molesto a los autos al oh, que me tengan pasa que parar. Lo, me pasa lo mismo, como que no mí. quiero que paren por mí. Sí, sí. Y que me están como mirando. Pero ahora más encima porque nos atropellaron y me da miedo. Es, no es el ir al supermercado y pagar, eso no es lo mismo. Es el tener que pasar
1: por conserjería y después volver a entrar. Uh -huh. Porque hay una persona ahí. Sí. Bueno, a eh, lo que voy es que la Sofía no puede hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, llamar por teléfono si se cae el cable o cualquier... Cualquier tontera. Mm -hmm. Pero, o, no sé, pagar la micro. La micro siempre la pago yo y la pago por dos, para que ya no tenga que pagar. No, eso no lo hacemos por eso. ¿No lo hacemos por eso? No. Bueno, ya. Solo lo hacemos porque... Es más fácil, ya no importa. Sigamos. Sí, yo pensaba que, que era por eso. <risa> No. Me mentió toda mi vida. Y, <risa> y, por ejemplo, la Sofía hace otras cosas, como, por ejemplo, yo no estudio casi nada, porque para mí la educación formal es muy difícil y no quiero sonar como floja ni ninguna cosa, pero como que en verdad me cuesta mucho. Y la Sofía como que nos organiza mucho eso y me ayuda como mucho a hacer trabajo y como a estudiar. Entonces como que, o no sé, como a mantener como ordenadas las cosas de la casa. Como que hay que comprar y cosas así. Entonces como que igual nos hemos ayudado mucho. Pero siento que como que eso necesita mucha comunicación en una pareja. Porque obviamente cualquiera... bueno de tu herramienta. Bueno, bueno, ya da lo mismo. Solo quería contar cómo eso... Es porque... que hay como dando terapia. No, de no es terapia de pareja
0: Para parejas con enfermedades mentales. No,
1: es solo que mucho, veo con muchos esposos si y me que era no importante. Pero ya no importa. Bueno, que pues... Si hubieran querido escuchar más, acabaron porque la Sofía se puso... Por ya, eso. sí. Ya. Bueno, mis es propias... que no que un rato, así. Ya, que... sí. Mis propias herramientas. Diría que lo... una de las cosas que más me ha funcionado como, por ejemplo, para pa pa mi ansiedad social es como el fake it till you make it que es como en español así como hazlo como como invéntalo no, como fingelo, que... claro fingelo hasta que sea haga realidad como hasta que, te lo, hasta que te crea el cuento claro hasta si sí, es como como haz la weá, aunque no sea verdad hasta que te crea el cuento uh -huh. que a mí me ha servido mucho como onda yo empecé como con el con la onda como del body positivity uh -huh. porque odio yo siempre odio a mi cuerpo como uh -huh. me odiaba a mi cara como que el, me odio entera entera me, demasiado y como que dije, sabéis que ya es mucho, no puede ser que tenga veintitantos años y me siga odiando y como que lleve toda una vida odiándome, entonces empecé como a hablar mucho de body positivity y como a subir selfie y cosas así como con un emoji de corazón, cuando en verdad me odiaba veía la foto y me quería poner a llorar, y de tanto como hablarlo y como hacerlo como que ya se hizo como normal, ahora en verdad disfruto sacarme selfies, me encanta ponerme como crop pues si me da lo mismo, si se me da el rollo, como si no te gusta no mirí. Bueno, eso también me ha ayudado mucho. Como si a alguien le molesta lo que estoy haciendo, es hueá de ellos Porque mientras yo no esté como hiriendo a nadie, tengo todo el derecho. Y eso me ayudó mucho porque yo siempre me he sentido como, como que sobro y como que molesto todo el rato. Y eso como de, de decirme a mí misma, como mientras no le estoy haciendo, haciendo daño a nadie, como haz la hueá que queráis, que que ha sido como revelador para mí como vistes como queráis, escuchas la música que queráis, <risa> haz la weá como que se te para la raja. y um, por ejemplo con mi déficit emocional, como que algo que me sirve mucho es como dibujar mientras escucho la clase porque como que si pongo toda mi tensión en la clase, me voy a la mierda pero si como que dibujo mientras escucho de alguna forma como que absorbo todo pero, por ejemplo, eso como que a los profesores les molesta mucho. De hecho, en la universidad tuve una profe que me sacó de clases para retarme por eso. A pesar de que es como una técnica que nadie me enseñó y que como que me funciona muy bien. Como que a los profes no les parece. Así como, <ríe> para los que estén estudiando para ser profes, como quizás quieran hablar con su alumno antes como de mandarlo a la chucha. <ríe> y una de, la, de mis, las técnicas que yo diría que capaz suena muy obvia, pero que me ha funcionado mejor es como hablar con la gente. Porque por mi psicosis yo tengo como comportamientos muy erráticos y por mi borderline la veces soy muy agresiva. Como que siento que si las personas a mi alrededor no saben que es por una enfermedad mental y no como básicamente porque soy una pesada culiá, como que me juzgan de otra manera. Como, igual he tenido suerte y he tenido como súper buen recibimiento, pero siento que si uno no es honesto con las personas que uno quiere, las personas que uno quiere no te pueden ayudar. Y sí o sí siento que la ayuda de las personas, o como por lo menos el apoyo... Es esencial como para sentirse bien. Sobre todo en el día a día. Eso, te toca a ti. ¿Mis herramientas? Tus herramientas. Mm, no tengo muchas, la verdad. Esa <risa> es la diferencia entre, entre
0: terapia y no terapia.
1: Que, que se sepa.
0: Um, bueno, una de mis herramientas que he desarrollado hace poquito. No es la mejor, lo admito pero algo que me calma cuando me estoy poniendo ansiosa. Por ejemplo, ahora estoy muy ansiosa porque la próxima semana tenemos el examen final del curso, que es una presentación. Entonces, estoy bien y de repente me acuerdo y es como... Entonces, algo que me ayuda es que estamos todos en la misma, excepto la damines. Todas las personas regulares, comunes y corrientes, eh, se ponen nerviosas y están urgidos. Entonces es como Ah, no estoy sola Y es normal que esté sintiéndome así ¿Por qué así que no es buena? Yo creo que es buenísimo
1: mm,
0: Porque es como básicamente alegrarme Que a otras personas les pasa <risa> <risa> Pero no me alegro de que les pase Porque igual no sé si ellos tienen ansia Pero obviamente uno se urge Porque es el examen po. Entonces eso y lo otro como tratar de acordarme... Como, o sea, cuando se trata de cosas académicas. Como tratar de acordarme de que... Obviamente yo soy capaz y que me estoy preparando. Y que voy a dar lo mejor de mí. Entonces como que me va a ir bien. Y si no me va a ir bien... Pucha, ya fue. Como que será. <risa> ya era. Como... Eh, y supongo que otra es como... Solo hacer las cosas. Como que voy a... Tratar de no hacerlas mientras pueda. Pero... ¿Cómo evitarlas te referís? Sí, yes. como voy a evitarlas como pueda. Por ejemplo, eso, si no tengo que hacer. Ay, no sé, no se me ocurre nada, si no tengo que ir a. Ya, a su mercado, porque va a haber latamines. Entonces, como filo porque va a haber latamines, entonces no tengo que ir yo. Pero, por ejemplo, a veces la latamines está enferma y tengo que ir yo, porque si no, nadie va. Entonces, como, solo hacerlo. Como que obviamente lo odio, pero si lo hago y ya, ya pasó. Sí, como ya, como
1: ya, dale nomás.
0: Sí, como, ya esto es horrible, pero lo estoy haciendo, uh, lo hice. Um, sí.
1: Yo tengo otra. ¿De mía? No, no, como en general. Ah, yeah. Como que a la gente, que... Yo, como, soy muy paranoica, como tengo psicosis paranoide, entonces siempre siento que la gente como que me mira mal, le caigo mal, o... o me, no sé, weón, como esta señora así que está en el otro pasillo del yogur del supermercado, encuentra que soy fea, que en verdad me da lo mismo. Y yo creo que... Que una de las mejores como técnicas es como la gente no está pensando en ti. Como que en general la gente, cada uno tiene su propio rollo. Probablemente la otra persona también está pensando así como, mmm, capaz como que me veo mal hoy día o cualquier cosa. La gente siempre está en su onda. Y que solo hay dos tipos de personas que, se, que, te, que en realidad te prestan atención. Como alguien que quizás te vio y pensó como qué lindo su pelo, o que haga con su mochila, cualquier cosa, que sí, capaz te está mirando por eso. Y la otra es la gente muy maraca que no tiene ni una mierda que hacer con su día, que se sienta en la micro a pelar a la gente. Pero la gente común y corriente no está ni ahí contigo. Uh -huh. Y eso es como lo mejor, como el anonimato. La gente no está ni ahí contigo. No, no. Entonces, como, no soy nadie importante, ni para bien ni para mal. Uh -huh. Y puedo vivir tranquila. Uh
0: -huh.
1: sí. sí, como eso,
0: lo que dice la también es como al final si te justo tuviste la mala suerte de toparte con alguien que es muy mierda. Como que ellos son los mierda, no tú. Como que no hay nada de malo contigo. Mm, eso es muy bueno. Como no es tu culpa. De hecho, eso como que eso habla peor de ellos de lo que habla de ti. Como que pueden decir lo que quieran de algo que hiciste o cómo te veís o lo que sea. Pero eso solo habla mal de ellos. Como tú eres tú. Y sí. está bien. Y. Ah, tengo otra. otra, otra vale. Eh, me... También con las cosas académicas. <risa> eh, El tema académico. La universidad me da mucha ansiedad. <risa> <risa> Lol. Eh, me pasa que cuando tenemos trabajo importante, por ejemplo, hay que escribir un ensayo o algo, me demoro mil horas.
1: Puedo ¿No es estar... una exageración?
0: No, no. Puedo estar un día completo haciendo algo en el computador. Y es horrible. Pero no me doy ni cuenta al final. Esa es tu técnica, de demorarte mil horas. No. <risa> al final, que no me doy cuenta, puedo estar desde las 12 del día hasta las 7 de la tarde, sin parar. Sin moverse. Sí, sin moverme. Y no me doy cuenta y obviamente no es lo mejor. Eh, mi técnica para esto, que también la descubrí hace poquito Es ponerme tiempos Por ejemplo, si sé que tengo que salir a una clase más tarde O tengo que ir a juntarme con alguien o cualquier cosa Pongo la alarma, obviamente Entonces si tengo que estar ahí, no sé, pues a las 3 de la tarde Y son las 2, sé que solo tengo una hora para poder hacer lo que más pueda Como restringirme el tiempo Entonces lo aprovecho al máximo y después lo que no alcance lo puedo hacer después. Obviamente esto solo funciona cuando tienes harto tiempo para hacer algo. Claro. Como con días de anticipación, no cuando tenés una entrega al día siguiente. Pero cuando tienes ansiedad todo es con días de anticipación. Sí. <risa> y bueno, no son solo quejas. También mi ansiedad me ha traído cosas buenas. Como eso, a mí yo en el colegio no era como una excelente estudiante. Tampoco me iba mal. Era una estudiante regular, reguleque. Y... <risa> <risa> o me salió rebule que ya. <risa> eh, um, y como que básicamente no tenía hábitos de estudio. Y um, ahora en la universidad sí me hice hábitos de estudio y eh, se me olvidó lo que estaba diciendo. Que es una ventaja. Po. Ah, sí, es una ventaja. Me di cuenta que es una ventaja porque si bien hay cosas que en realidad me hacen sentir muy mal y me ponen mucha presión encima, también me ayuda a prepararme. Como me da tanta ansiedad esta prueba o esta presentación, nunca voy a presentarme sin haber estudiado. O sea, tendría que estar muy hecha pico para no presentarme, para presentarme sin estudiar y sin prepararme. Y al final ahí en verdad igual me da un poco lo mismo si me va mal porque no me preparé nomás.
1: Entonces... Por ejemplo como que no sé si Vani se da cuenta, pero Vani es muy buena organizando cosas, o sea, Sofía, perdón que no vamos a usar este nombre sí. eh, el, la Sofía es como muy buena preparando cosas organizando cosas, ya sea como viajes o como horario, como cosas así como que es obvio que nunca se te va a olvidar nada del equipaje ni de ninguna cosa y ahora que hemos estado viajando mucho, como que sabe qué metro hay que tomar, como <ríe> a qué hora pasa, qué boleto tenéis que comprar sí. como todas las cosas que no, pero... yo no sirvo para nada, para eso, para nada y eso también es como algo como bueno que podéis sacar de eso y en mi caso por ejemplo yo creo que eh, igual mi psicosis yo creo que tiene un, un... creatividad, sí, 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 como un un rol en mi creatividad porque si hay algo bueno que tengo es que soy una persona muy muy creativa y también mi borderline que hace que yo sienta como todas las emociones muy fuertes si bien es como muy cansador también me sirve mucho como para entender a otras personas y creo que eso también me ha hecho muy empática entonces, como que, no siempre las, las mentalidades que tenemos son como cosas malas, como tratar también de ver como algo bueno. El lado positivo. Sí, y como para terminar.
0: No. No para... para ah,
1: no, estamos no estamos terminando. Es, no. Hoy día es un podcast largo. Bueno, sí. sí. Ah, o ahora sea, es que lo que digas rápido. Ya. Ahora, eh, ¿sí? Mitos y estereotipos. Mitos y estereotipos, sí. Eh,
0: yo creo que tú podrías empezar porque hay muchos tipos. Mitos, hay como... Para que sepan, hay como blogs completos en Internet sobre lo terrible y lo monstruoso
1: que son los... los, los. Las personas con Borderline. Sí. O sea, yo cuando descubrí que tenía esa enfermedad y me metía como Internet era como, mi novio Borderline es un monstruo. O como, ¿cómo querer a tu hijo Borderline? <risa> y yo como, ¿Cómo en claro, ¿cómo no agarro la tina, weón? Eh, y todo así como, no, es que son horribles, son tormentosos, como que ya, mal, 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 mal. Pero... De hecho, como que en España dicen como que es borde y eso viene de eso, estoy casi segura. Eso escuché y eso leí, pero capaz no es verdad. La, la cosa es que, si bien la gente no conoce mucho del borderline, mm -hmm. el momento en que uno dice que lo tiene, la gente lo busca en Google y sale pura mierda. Hagan la prueba. <risa> <risa> como, básicamente eres un manipulador, mentiroso, como sin corazón y como que bota a tu pareja todo el día. Ya, mal, un hater. Sí, como un sociópata cualquiera. Sí, eres como un cualquiera. Es como, no, <risa> no, no soy un sociopata cualquiera. <risa> <risa> soy un sociópata, no mentiras no, ni... <risa> no soy ningún sociópata, Soy un crybaby, me, no, pongo, me pongo a llorar. Me pongo a llorar con videos de animalito. Uh -huh. Así que, eh, bueno, también está como esta. Como este No sé si es como un mito o como una forma mal de hablar que como que se mezcla como con el tema de los, del lenguaje. Es como el, el cute but psycho. Así como estas niñas mm. que se creen así como bacana y como súper edgy por ser psycho. Ya no eres psycho. Eres psycho si eres un psicópata, que espero que no seas un psicópata. Y si no si eres psycho si eres psicótico. Y un psicótico no tiene nada que ver con ser edgy. O sea, si ustedes me ven como que soy súper soft. Y no tiene nada que ver con ser peligroso, ni malo, ni ninguna wea, porque la gente con psicosis no es agresiva. Que es como una de las grandes como mentiras sobre la psicosis. Si es que la psicosis genera algún tipo de agresión, es mayoritariamente hacia tu misma persona. Yo siempre me hago mierda, y en verdad he tenido problemas como con autolesiones y cosas, pero nunca le he pegado como a alguien. O sea, uf, algunas veces, pero <ríe> eso fue en el pasado. No soy como violenta porque tengo psicosis... Y tampoco estoy así como, ah, loca, y veo así como, bueno, cuando empezó sí veía sangre, y cosas así como horribles, pero mi psicosis ahora que está como controlada y medicada es como mm, una abejita, o como, <ríe> eh, no sé, sentí que alguien dijo mi nombre, o cosas así. De repente se pone más mal, pero en general es como muy tolerable. Y mm, la psicosis no se nota, y las enfermedades mentales en general no se notan, porque la gente, como que si bien me encuentro un poco rara, pero eso es como por mi personalidad, no podrían decir como que vivo deprimida y que lloro como todos los días de mi vida y como que tengo los brazos llenos de cicatrices ni que tomo mil pastillas al día ni nada, como que esas cosas no se notan y creo que hay mucho como mito así como que eres como la huevona gótica o no sé, si eres como psycho, no, no sé es como muy raro ¿Qué decís tú?
0: ¿De los mitos sobre el mordor?
1: ¿O sobre otras cosas o si lo de que queráis.
0: No sé, o sea, no sé si son como mitos, pero tal vez son como mis concepciones mm. Está bien dicho, ¿no? no sé,
1: pero mis concepciones, como ideas erradas, ideas erradas. Sí,
0: eh, sobre la ansiedad, que me han tocado experimentar como de primera, primera. De primera mano Ay, yeah. de, primera <ríe> de primera mano, mano. Eh, Que, por ejemplo, las personas con ansiedad son flojas O tienen mala disposición, o son mal educadas Porque obviamente no eres la persona más social del mundo No eres el alma de la fiesta no te atreves a hablar o a decir muchas cosas. A veces a saludar o no. Sí. A mí... O, por ejemplo, bueno, voy a oír eso después. Recuérdame. Uh -huh. eh, o eso, como porque no quieres ir a su mercado, no quieres hacer esta pregunta o hacer como este trámite. Cualquier cosa eres flojo. Y eso también lo de la mala disposición, como si te piden hacer un favor, como es algo simplemente que yo no puedo... O sea, puedo hacerlo, pero voy a morirme. Básicamente. Sí. Eh, ¿Cuál era el primer punto? El primer punto, ¿cuál? Cuando dije que no que, me voy a saludar. Sí, dije como, recuerda Sí, recuerda Sí, como pregunté. que... Como que yo sí saludo, creo. Ahora que creo que siempre saludo. Pero... Solo se queda en eso. Muchas veces como solo saludo y solo escucho y miro a las personas. No obviamente cuando estamos como uno a uno. O entre amigos. Claro. Pero cuando estoy... Por ejemplo, cuando voy a la casa de la Tamine, saludo a su mamá y me despido cuando me voy y todo. Pero como que no... Puedo meterle conversa o no puedo como pedirle, no sé, un vaso de agua o cualquier cosa como que no le puedo hablar. Bueno, parte de que la mamá también es un poco intimidante. Sí, un poco. Pero sí, me intimida un poquito. Pero eso, y no es como que me caiga mal o que tenga algo en contra de ella o que no quiera hablar con ella. Que siento que también muchas personas pueden pensar eso como, oh, no me está hablando porque es mal educado no me está hablando porque le caigo mal como, bueno, que me podéis quedar mal, pero no es eso, la mayoría de las veces, casi siempre, no es eso, como, en serio, es como que me cuesta mucho hablar y hacer comentarios y dar mi opinión, y es como, me cuesta solamente, entonces, como que, yo creo que esas son como las mis concepciones, me acuerdo que hace unos años le dije a mi mamá que quería ir al psicólogo, por esto que me pasaba, po. Que no era, obviamente no era normal que yo no pudiera subirme una microsola que no pudiera preguntar en una tienda dónde están los canciones con pony. Como... Qué lindo. <ríe> <ríe> eh, y como que ella le comentó, no sé por qué le comentó, a su pololo, a su novio. Y su novio dijo como. Como que eso no era. Como que no era ansiedad lo que yo tenía Porque también lo busqué en internet Y como hace años que lo vengo buscando en internet Y como que 100% soy yo eh, Como que no era ansiedad Sino como que era flojera solamente mm. Como que por eso no Me podía tomar una micro e ir a no sé dónde a
1: hacer tal cosa Uf. Respecto a eso me gustaría decir dos cosas Yo que he tenido depresión Como eso que dije muchas veces Como yo en general soy una persona con mucha, mucha energía Me cuesta mucho quedarme en la casa todo el día tengo que salir mínimo al supermercado y como que soy como súper buena para huevear y así como media noin quizás pero cuando estoy con depresión es como, o sea, de hecho voy a subir hoy día una... una un video que hice de mi pieza, está horrible está asquerosa, está o sea yo soy desordenada, pero no así y es tanto que yo veo como mi pieza hecha mierda y no puedo moverme para arreglarla no puedo, simplemente no no puedo moverme, o sea, hay veces que quiero ir a clase y estoy tan como cansada, como tan triste, que no puedo salir de la cama, o sea, lloro porque tengo que ir a clase, y a veces tengo que salir de clases para llorar porque me cuesta mucho como estar ahí, me cuesta mucho como cocinar, me cuesta mucho bañarme, y eso que yo amo bañarme, hay días que me baño dos veces al día porque me encanta, pero cuando estoy como muy deprimida, de repente pasan dos días y no sé si me bañé, no sé cuándo, nada, no, no me acuerdo es como súper así, es como otra persona y eso también es como a ah, tu hija súper desordenada, es cochina porque no se baña o porque no limpia su pieza y es como, si sí, yo puedo tener un plato pudriéndose al lado mío uh -huh. y no me da la voluntad no me da para poder, o sea ni, ni siquiera es voluntad, como que no me da la vida para uh -huh. ir a lavar el plato, uh -huh. es como no puedo uh -huh. y, y la otra es que la, las enfermedades mentales como trastorno psiquiátrico en general no se pasan en la vida o sea, la, la depresión en general sí se puede curar y la ansiedad se puede tratar muy bien también, pero eso no quiere decir que desaparezca. Y otros trastornos como, por ejemplo, los que tengo yo los voy a tener para siempre. O sea, yo años, voy, a voy a tener 90 años y voy a hacer una vieja psicótica. tener 90 años y voy a tener déficit atencional. Como que eso también, con el déficit atencional pasa mucho. Así como que salís de cuarto medio y ya no tenís, y es mentira. O sea, podés ser una vieja de 60 y estés jugando bingo y decís como, qué a dijo, así no tengo idea. Entonces, es lo que me lleva a, eh, a que uno tiene una enfermedad mental, pero uno no es la enfermedad mental. que Siento que muchas veces, y yo también lo hice en su momento porque es fácil, como que uno se excusa en sus enfermedades mentales, o tal vez se define como enteramente por sus enfermedades mentales. Claro, como
0: soy borderline.
1: Claro, sobre todo, claro, como en el sentido del borderline, que es un trastorno de personalidad, o sea, tu personalidad entera está como dañada. Entonces, como que uno como que se quiere meter en el molde, soy depresivo, soy... Un... Claro, soy depresivo, soy... Claro, como lo vemos, es como toda una moda basada en la depresión, o sea, ¿qué es esa wea eh, Pero uno, al final, como que lo más importante es saber que uno es mucho, 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 mucho más que una enfermedad mental, bueno y malo. Como
0: tu enfermedad mental es parte de ti, uh -huh. obviamente vas a tener que vivir con eso y tenés como que aceptar las cosas buenas y malas que acarrea, pero tú no eres tu enfermedad mental. O sea, es lo que decía la Mira, como hay gente que se excusa porque, no sé, tengo borderline y en verdad a veces trato a las personas súper mal cuando me enojo de forma desmedia. Que perdón Y eso me hace un monstruo, pero como tú no eres un monstruo, pero tampoco es como, es que porque soy borderline, como que me tienen que aguantar y perdonar todas las cosas. Exacto. Como tú eres una persona
1: y tienes una enfermedad mental. Es como, por ejemplo, si uno tiene una persona que usa una silla de rueda. Como es muy injusto como... Eh, poner a esa persona como que todo lo que es es una persona con silla de uh -huh. O sea, nada, no importa lo que le guste o sus pasiones o nada, uh -huh. pero también es como muy weón decir como, a esta persona es buena porque es cierre o sea, uh -huh. acá de ir un saco wea de mierda uh -huh. o un machito buleado y eso con o sin silla de uh -huh. Entonces, como, para bien y para mal, uno es mucho más que eso. Sí. Como... Y, eh, por último, así como ya terminando, porque nos tenemos que ir a trabajar. Nuestras sugerencias. Nuestra... Ah, no, no. Un poquito, muy corto. ¿Qué como el Solo es una nota. No. de a pie de, pa a pie de página. Como, por favor, por favor, tengan cuidado con el lenguaje que utilizan. Como... Cuando a alguien les parece loco, no digan el weón psycho. Porque probablemente uh -huh. no es psycho. O la buena bipolar. La buena, sí, porque la típica es cuando estáis bien y te enojáis muy rápido y es bipolar. bipolar. Les cuento que el ser bipolar no tiene nada que ver con la rabia en ese sentido. La gente pasa por periodos de depresión y manía, que es como uh -huh. mucha energía mucha alegría. Y tampoco tiene que ver con que pasar de un lugar a otro. O sea, es, es totalmente desinformado. Y lo otro también como decir, como tengo depresión, eso también sí. es muy responsable. sí. Sí. Porque un... eso,
0: como que todos podemos estar
1: tristes, o deprimidos incluso, como, uh -huh. un, un, como una... episodios, Episodio de pero la depresión como enfermedad mental es distinto. Sí, tampoco usen la palabra retrasado, porque eso también es como uh -huh. muy feo, o decir como, hay gente que ha escuchado decir como, ojalá tuviera un trastorno alimentario para ser más flaca, no, puras uh -huh. weas, o sea, no, de verdad, es, ustedes piensan que es como una forma de hablar, o sí, sea, como, ah, pero es un decir nomás, no ya, importa, pero, claro. pero no. El lenguaje queda realidades y así como el lenguaje inclusivo, y como nos preocupamos de todos, uh -huh. nos preocupamos también de los psicos, nos preocupamos de las minas bipolares, nos preocupamos de los esquizofrénicos. No sean irrespetuosos para hablar. Y lo digo bien seria porque es algo que me molesta. Y que también eh, ayuda como que a los niños que te escuchan hablar, los jóvenes, empiezan a pensar la misma tontera uh -huh. Eso. Así que ahora la sugerencia. No, perdón. No. <risa> Estamos
0: muy <risa> descoordinados este capítulo. Y que también pasa como cuando uno dice, como que no sé cómo se dice en español, cuando algo de triggerio Ah, ya. Yeah. Bueno, pero todo el mundo sabe la palabra trigger. Sí, como oh. que, ah, me triggerio. Mm. Como que, sí, obviamente a todos nos triggerean, entre comillas, ciertas cosas. Todos tenemos como cosas que nos molestan, que nos no, Sí, como cosas que nos hacen enojar o cosas que nos ponen, nos recuerdan, capaz, algo triste o algo que no queremos recordar. Uh -huh. Pero como que últimamente se ha estado usando mucho como el metrigerea.
1: O el trigger como hashtag trigger Sí,
0: y como que hay como que recordar que eso se reserva para las personas que en, en verdad tienen como traumas reales. Uh -huh. Y como que a ellos, ellos sí son triggerados por ciertas cosas. Por ejemplo, slush. Slush, <risa> eh, Los veteranos de guerra, que ellos obviamente van a tener como... Triggers, como con ciertas cosas, también las víctimas de abuso. De abuso sexual o de abuso físico, y, no psicológico. Y por eso es importante también cuando uno ve un programa, una película, cualquier cosa, que haya como trigger warnings, como al principio. Cuando uno ve, por ejemplo, el video de, no sé, Lights no sé cuánto de Rihanna creo que así se llama, no sé. Claro. Y está lleno de luces y se prenden y cambian y no sé qué, como para las personas
1: epilépticas, por ejemplo. Uh -huh. sí. Como... Que sí, por ejemplo no es lo mismo decir como, ay, sus cejas como que están tan, no sé, weón, mal perfiladas, me triguiera. Esa weón no te triguiera. Esa weón no te, te enoja, te molesta, sí. no te parece. Sí, como, ay, me, me molesta que se abotonó la camisa mal, me triguerea. No, no te triguerea. Entonces, un trigger es algo real que, que generalmente eh, desarrolla como un episodio muy fuerte como de sí. depresión o de malestar. Tiene un, impact, un impacto real. Claro, como eh, en la salud mental y como que dura por lo menos sí. un, un, un día unas horas, no es así como me molesta y da lo mismo. Eso uh -huh. no es un trigger, eh, por si acaso. Uh -huh. eh, y ahora sí las estrenas. Vale, Dale tu primero.
0: Eh, bueno, con la Damines nos gusta mucho una serie de Netflix que <risa> uno de nuestros amigos no quiere ver por alguna razón porque a cada rato pone en el grupo así como me dan sugerencias de series... Y yo como, jaja, ja, ja, y es como, ah, no, y es como, no sé, esto ha pasado varias veces y no la no la quiere ver, no sé por qué, es bacán, bueno, eh, nos gusta mucho típical eh, a grandes rasgos se trata como de un niño que está en el colegio, es un adolescente, y él tiene, está en el espectro autista, autista sí. no sé si tiene asperio, sí, yo tiene diría Asperger. que sí, 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 sí. sí. sí, sí, sí. sí. Bueno, entonces el niño es muy inteligente y, bueno, se va mostrando a lo largo de la serie cómo, lo, cómo esto influye en su vida. Y cómo también trata de llevar una vida normal. Sí, como un adolescente que se enamora y va al colegio y tiene que elegir eh, dónde ir a la universidad, qué estudiar y cómo, cómo lidiar con sus padres y sus problemas familiares, por ejemplo. Sí. Eh,
1: Aparte tiene mucha representación como de otras cosas, que, no sé, como racial o como queer y cosas así. Aparte pagan es por eso. Uh -huh.
0: Sí. Eh, también está esta obra de teatro que se llama Tok Talk que también lo hicieron una película, en creo España. que está en Netflix, uh -huh. sí. Eh, bueno, es una película de comedia, pero no se mofa de las enfermedades mentales. Es, es, sí, es como buena comedia. Sí. sí. Entonces, es, se
1: trata de... Lo podéis contar el final? No, no.
0: Yeah. Se trata de como una consulta con un un terapeuta como, como muy famoso sí como es muy renombrado obviamente tiene como una lista de espera de meses para ir y no sé qué pero es la raja entonces todo el mundo quiere ir con él entonces empiezan a llegar los pacientes a la consulta y la secretaria dice así como no es que en verdad se trazó su vuelo porque viene desde no sé dónde pero espérelo y empiezan a llegar y a llegar más pacientes como que se empiezan a acumular y, y se empiezan a conocer entre ellos y después como ya, pero en verdad nos iba a atender como a todas. Ya hora. No, continúa. no continúa. No
1: continúa, no continúa, no
0: continúa. No estoy contando más ya. ya. Bueno, entonces ahí mientras esperan...
1: Como que se van tratando.
0: Se van conociendo y se van... Podemos
1: ver como las características Del trastorno. de sus enfermedades sí. mentales. Que, que todos tienen un trastorno obsesivo-compulsivo. Para que sepan, la gente que dice toc, y esto lo digo con carga emocional hacia mi mejor amiga que lo dice cada rato. Uno no tiene TOC porque es ordenado, uno no tiene TOC porque, porque le gusta. gusta... limpiar o claro, pieza. No. El, el trastorno obsesivo compulsivo o TOC puede ser muchas cosas. O sea, hay gente que enferma, sucia y colecciona como uñas de los pies obsesivamente y puede ser un TOC. Mm -hmm. Y aparte de eso, el TOC no son solamente comportamientos como obsesivos de, de cosas, sino también tiene otros problemas como pensamientos intrusivos y problemas del ánimo y o sea... No tiene que ver con que te guste como todo rosado, como todos los libros de mayor orden, como del malto alto más chico. También, como hablando del lenguaje. Y es bacán esta serie porque te muestra como los distintos tipos de talk que pueden existir. Película. Sí, es <risa> de eso. Película, película Slash Teatro. Nosotros la vimos en el teatro, creo. Y después sí. de la película.
0: Sí. Y finalmente es mi serie favorita de la vida, Scam. Que si tienen la oportunidad de verla, Hágalo Y van a tener la oportunidad porque en Chile no hay repercusiones legales por ver cosas ilegales. Como aquí. Así que no tienen que pagar eh, Ya la habíamos mencionado en otro podcast sí. Bueno eh, no, Es el mismo podcast bueno, es, eh, bueno, tiene representación De muchas otras cosas uh -huh. Entre ellas las Los, tra eso, los trastornos alimenticios uh -huh. Y
1: eh, Trastornos del ánimo común
0: Sí Hay un personaje en la Segunda temporada, tercera, se... tercera temporada uh -huh. O segundo, creo que segunda, bueno, no importa, no importa.
1: Mm. Bueno, el personaje,
0: bueno, el, bueno, este personaje es el novio de otro personaje, así que representación el LGBT y él tiene ay, ¿sabes qué? Bueno, tiene tiene es que hay Espérense, es... pero no quiero que no quiero que piensen que no conozco mi serie favorita. Lo que pasa es que han habido muchos remakes. remakes. La original es sueca.
1: No, sí, Noruega, no, no, no es sueca.
0: Entonces han ido cambiando la enfermedad. Pero en
1: general es borderline o bipolaridad. Sí, y está muy bien representada. representada sí. Sí. Tanto como eh, lo que él vive, como cómo afecta como a sus familiares <risa> y <risa> amigos. Y yo voy a recomendar libros, obviamente. Eh, el primero que me gustaría recomendar es El curioso incidente del perro a medianoche. Que es un libro muy enternecedor y muy como educativo, pero, pero como de una forma entretenida. Como el, el niño que es el protagonista también tiene Asperger y se trata de que re quiere resolver el asesinato de un perro que hubo como en su vecindario. Obviamente el libro va mucho más allá de eso y yo lo encuentro precioso. Es de mis favoritos de todo el mundo uh -huh. y es muy rápido de leer. Y fuimos a ver la, y fuimos a ver la, la, obra. la obra. Sí, y está, uh -huh. está el Panchomelo, ¿no? Sí estaba, sí, estaba el Pancho ya, yeah, da lo no mismo. Eh, y eh, las ventajas de ser invisible, que se volvió muy popular porque lo ganó Erman eh, y la Emma Watson y ya todo el mundo. Pero de verdad que el libro y la película eh, muestran como un personaje con un posible trastorno de personalidad. No me hago la experta, pero creo que un trastorno del ánimo o un trastorno de personalidad, especialmente el libro. Y. Mmm, y yo por lo menos me he sentido como muy conectada como con Charlie, que era el personaje principal. Y creo que hay harta gente que quizás sufre como de mental illness, como que puede sentirse identificada Y finalmente, un libro que también es una película, que se llama It's Kind of a Fun Story, o Una Historia Casi Divertida, creo que es la traducción al, al español. Eh, la película es bien entretenida y el libro también, y narra como... ¿Qué? Sorry, uh -huh. me interrumpirte.
0: Esta película es donde está Emma Roberts. Emma Roberts. Y está el actor
1: de Atypical. ¿Y está el actor de Atypical? Bueno, sí, puede se ser, segura que sí. Puede ser, no sé. Ya, bueno, pero... Casi seguro. Eh, la cosa es que esta, esta serie, yo creo que incluso las personas que no tienen una enfermedad mental pueden como un poco identificarse con el personaje porque es como un... No te lo lleves. Oh. Eh, es, es una... Perdón, es que se está llevando el micrófono. Eh, es, una, es un personaje que hace las cosas muy bien sé, y que está como eh, muy feliz de que entró como un colegio como muy bueno y no sé qué. Y se da cuenta de que incluso a pesar como de todo su, de sus éxitos, como que es muy miserable, tiene mucha ansiedad y decide suicidarse. Y después de eso, en vez de suicidarse, como que pide ayuda y termina en un hospital psiquiátrico donde conocemos como a otras personas. Eh, como otras personas u otras enfermedades. Y es como entretenido porque aparte de darte como una pincelada de diferentes cosas, lo hace como con mucho humor, pero de buena manera. Así que también lo recomiendo mucho. Y para despedirnos, les damos el dato animal del día, que nunca se nos olvida como buenas veganas Es que los elefantes bebés se chupan la trompa como los bebés humanos se chupan el dedo. Es muy sí. tierno. <ríe> Así que eso... Eh, Así ah, queremos como tratar de hacer esto como un poco más eh, ¿Cómo se llama? Interactivo. Interactivo. Eh, gracias a la sugerencia de un listener <ríe> y um, la idea es que yo en Twitter y en Instagram que mi, mis dos cuentas se llaman igual que son tamitoe t a m i t t o e t a m i t t o e tamitoe tamitoe con dos t claro. También tuve con dos T en Instagram y en Facebook y en Instagram y en Twitter. Y ahí voy a estar subiendo eh, eh, como una imagen para que puedan comentar el, el podcast, si lo escucharon, eh, por capítulo en Twitter, y en Twitter y en Instagram voy a estar subiendo como cuadros de preguntas o cosas así, donde vamos a anunciar el tema del siguiente podcast con anticipación, para que puedan como dar comentarios o preguntas que quizás quieran que toquemos como en relación a ese tema. Eh, así que eso, nos vemos ojalá la próxima semana y eh, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. <risas>